0: Các biên tập viên Thu Hằng và Quyết Thắng xin chào các bạn. Các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ chia sẻ với một cô gái đang cảm thấy ấm ức, buồn tuổi khi phải nuôi con một mình. Còn bây giờ như thường lệ là thời gian dành cho tiết mục Điều muốn nói.
1: Điều muốn nói nhận được lời tâm sự của một cô gái muốn gửi lời nhắn đến người cũ của mình như sau. Anh biết không, thật ra em yêu anh nhiều hơn em nghĩ. Dù đã chia tay mấy tháng nay, nhưng hình ảnh của anh vẫn đầy áp trong tim em. Đôi khi nghĩ đến, em lại cảm giác như bị bóp nghẹt. Em đã lưu ảnh của anh vào điện thoại, nghe những bài hát anh thích, thử mua món đồ anh quan tâm. Em đã vào Facebook của anh vào lúc nửa đêm xem tất cả bài viết anh đăng. Em quan tâm tới tất cả mọi thứ xung quanh anh Khi chúng ta bên nhau Em luôn thở ơ đối với mọi chuyện Anh cho rằng em là một cô gái khô khan Không lãng mạn Làm nũng Như những người con gái khác Nhưng anh không biết đó thôi Đó là vì em sợ người khác Nhìn thấy sự mong manh của mình Lại càng sợ một ngày Em không thể sống thiếu anh Nhưng lúc đó Em lại không hiểu rằng Phụ nữ thì dù có mạnh mẽ nhưng bên cạnh người mình yêu Cũng cần phải tỏ ra yêu đuối Anh nói với em rằng Anh sẽ ở bên cạnh em mãi mãi Anh nói rằng sẽ đợi một ngày Em hành động như bao cô gái khác nụng nịu đòi anh ôm vào lòng Nhưng sao anh lại rời em Một cách phụ vàng như vậy Cuối cùng thì chúng ta Cũng đã trở thành những người xa lạ Thật nực cười Khi nước mắt có thể vơi đi Nhưng vết sẹo vẫn còn mãi trong tim sau này em mới biết, thật ra mình đã để tuột mất nhau lúc nào không hay. Em đã cảm giác được anh đã rất mệt khi phải yêu em, đã từ lâu, từ trước khi mình thật sự nói lời chia tay. Anh không hề nói anh nhớ em và cũng không gọi em mỗi sáng khi thức dậy. Anh cũng không chụp ảnh gửi cho em khi thấy đóa hoa đẹp ven đường hay những phong cảnh đẹp nơi anh từng đi qua như trước nữa. Anh không chia sẻ chuyện khiến anh vui. Cũng không kể về những nỗi buồn anh đã trải qua Nhưng cũng do em vô tâm Không nhận ra sớm sự thay đổi của anh Thật ra trong chuyện tình cảm Không có ai đúng ai sai Chúng mình không sai Chỉ là đã tự làm tuột mất nhau mà thôi Anh vẫn luôn là một người rất rất tốt Dẫu chia tay rồi Em vẫn chúc anh hạnh phúc Ít nhất là hạnh phúc hơn em
0: Vâng, đúng là một câu chuyện tình kết thúc không có hậu đúng không anh Thắng Vâng nhưng mà không sao Vẫn có câu tình chỉ đẹp khi mà còn gian dở Cái gì mất đi mình lại càng cảm thấy trân trọng Cái gì có được dễ dàng quá thì lại không biết nâng niu Nếu yêu rồi sau đó được về chung một mái nhà Thì chắc hẳn là trên thế gian này chẳng có ai phải buồn phiền Nhưng mà yêu rồi chia tay dẫu có làm ta thất vọng, chán nản Đau buồn cách mấy thì thời gian cũng sẽ xóa nhòa đi đúng không anh?
1: Vâng ạ Đúng là như vậy đấy ạ chị Thuồng ạ Ngay cả những mối quan hệ đã có hôn thú với nhiều ràng buộc và trách nhiệm Với con cái thì cũng không thể tránh khỏi sự đổ vỡ Nếu mà duyên nợ không còn nữa Vì vậy thay vì tự ủ rũ trong suốt quãng thời gian còn lại Thì bạn hãy mạnh mẽ gạt nó sang một bên Bằng những suy nghĩ thiết thực và lạc quan hơn Thời gian chính là liều thuốc duy nhất để có thể giúp ta giải quyết mọi việc Xóa đi những vết thương trong lòng Nên thôi hỡi những cô gái, chàng trai đã chia tay với người mình yêu Rồi thì cũng đừng quá buồn đau nhé Sẽ có những người thực sự thuộc về ta Đang đợi ở phía trước con đường Mạnh mẽ đóng cánh cửa này lại Để mở ra một cánh cửa mới Quý vị và các bạn thân mến Đã đến thời gian dành cho câu chuyện đêm nay Biên tập viên chương trình sẽ thể hiện nội dung câu chuyện để khán giả hiểu thêm về tâm trạng của nhân vật.
2: Tôi năm nay 34 tuổi, cách đây 8 năm tôi quen anh trong đám cưới của một người bạn. Ngày yêu nhau anh rất chiều tôi, luôn lo lắng quan tâm và chăm sóc tôi từng chút một. Gia đình không khá giả nên anh vừa phải đi học vừa đi làm cũng khá vất vả. Vì thế thỉnh thoảng khi đi chơi cùng nhau, Tôi cũng để ít tiền vào ví của anh, để khi rút ví chặt tiền, anh đỡ phải lấn cấn. Anh làm ở Hà Nội, còn tôi làm công nhân ở Hải Dương. Mặc dù yêu xa, nhưng chúng tôi vẫn dành nhiều thời gian quan tâm hỏi han nhau. Nhưng thời gian đúng là thước đo lòng người. Dần dần những tin nhắn của anh gửi cho tôi cũng thưa dần theo năm tháng. Tôi hỏi lý do, vì sao thì anh bảo bận. Linh cảm như mách bảo rằng anh đã có người con gái khác, nên tôi cố tìm ra sự thật quả đúng là như thế. Khi anh về Hải Dương gặp tôi, anh không dám nói thẳng. Cho đến khi tôi đưa ra những bằng chứng cụ thể, thì anh mới thừa nhận là đã có người khác và sẽ lấy cô ấy làm vợ. Lúc ấy mọi thứ xung quanh tôi như sụp đổ. Phải gắng gượng mãi, tôi mới có thể lấy lại bình tĩnh. Một thời gian sau, anh lại nói với tôi rằng hai người họ không thể đến được với nhau vì cô ấy bị bệnh và không thể sinh con. Gia đình anh cũng như họ hàng đều ngăn cản, cấm đoán không cho cô ấy đến nhà. Vì vẫn còn tình cảm nên một lần nữa tôi lại siêu lòng và ngã vào vòng bàn tay của anh. Chúng tôi quay lại với nhau được một năm thì anh để tôi ở lại và về quê Nghệ An lập nghiệp. Trước khi đi, anh dặn dò tôi tự chăm sóc bản thân và tìm người phù hợp mà lấy. Tôi không nói gì và đồng ý để anh đi. Đến ngày 20 tháng 10 năm ấy, anh về Hải Dương thăm tôi. Vì quá yêu anh nên tôi đã không kiềm chế được bản thân. Rồi chuyện gì đến đã đến. Sau lần đó tôi có bầu. Khi biết tôi có bầu, anh chỉ bảo tôi rằng... Có thì để đẻ, nhưng cũng không nhắc gì đến chuyện cưới xin. Tôi dục anh nói chuyện với bố mẹ anh và hai bên gia đình, thì anh bảo, chưa phải lúc. Mẹ tôi sốt ruột gọi điện hỏi anh xem anh tính xử lý mọi chuyện thế nào, thì anh cũng chẳng thèm nói gì. Tôi nhắn tin cho chị gái anh nói rằng tôi đã có bầu, thì chị lại bảo, biết em ở đó ngủ với ai, liệu có phải máu mù nhà chị hay không. Mẹ tôi tức giận nên cãi nhau với chị ấy. Chị ấy về bảo với anh là mẹ con tôi đánh đá gây gớm này nọ. Tôi có thanh minh và nói do chị gái anh nói với tôi như vậy nên mẹ tôi mới phản kháng lại. Thế anh nói tôi là ngu thì bị chửi. Tôi gặp mẹ anh để nói chuyện thì bà bảo nếu đúng móng mủ nhà mẹ thì mẹ đưa về. Còn mẹ không biết chuyện con có bầu, con cứ yên tâm qua Tết nhà mẹ ra xin cưới con. Tôi mừng lắm vì tôi yêu anh thật lòng và con tôi sẽ có một gia đình. Nhưng cũng lo vì tôi vào Nghệ An thì lại không có việc để làm. Nhưng mọi chuyện lại không được như tôi mong muốn sau hôm ăn hỏi mẹ tôi chê nhà trai ăn nói khó nghe họ thay đổi ngày cưới nhưng không thông báo lại cho mẹ tôi mà chỉ bảo với tôi tôi gọi điện bảo mẹ anh ấy nếu mẹ cứ nhất định cưới ngày đó thì con không về vậy là bà bảo tôi láo bức xúc tôi và anh cãi nhau rất to hôm sau tôi gọi điện cho bố anh bảo rằng con rất buồn vì gia đình trong đó nói con láo sống với nhau lâu dài mới hiểu được nhau không thể tùy tiện nhận định con láo như thế được tính con thẳng con không khéo con bố mẹ cứ khẳng định con láo thì con trả lễ để bố mẹ có quyền chọn dâu con nuôi cháu một mình và không cần trợ cấp thấy tôi cương quyết như vậy thì bố anh gọi cho mẹ tôi và bảo tôi hỗn quá lời nên việc cưới xin sẽ dừng lại sự việc xảy ra được một tuần thì tôi vào trong đó xin lỗi bố mẹ anh nhưng ông bà không chấp nhận giờ tôi sinh con được 4 tháng nhưng gia đình anh cũng không đến thăm hỏi cháu được một câu còn anh thì một tháng mày ra hỏi đến con được một lần Ngày tôi sinh con Anh cũng không gọi điện hỏi thăm Cũng không nói lời nào với mẹ tôi Anh bảo chuyển tiền cho tôi nuôi con Nhưng tôi cũng không nhận Hôm nọ anh ra thăm con nửa ngày Nhưng cũng không cho con một đồng nào cả Nhìn con bé cuốn lấy bố mà tôi thấy thương Nó không có tội gì mà phải chịu cảnh như vậy Phải chăng vì tôi quá nóng tính Nên ngày nay con tôi mới không có bố Tôi và anh không lấy được nhau Nhưng giá như gia đình anh và anh quan tâm đến cháu một chút Thì con bé cũng đỡ tủi thân Thực sự bây giờ tôi không biết phải làm thế nào nữa Mong chương trình cho tôi một lời khuyên. Các bạn
0: thân mến, phải làm sao khi chót ăn trái cấm để rồi mang bầu sinh con, nhưng nhà người yêu lại không hề quan tâm chăm sóc? Chúng ta cùng nghe xem thính giả đêm nay có lời khuyên gì dành cho cô.
3: Chia sẻ đầu tiên trong chương trình là của bác Đinh Văn Vui ở tỉnh Nam Định và bác Đào Huy Sửu ở tỉnh Tuyên Quang
4: việc của cháu đã lớn dở như vậy thì phải biết khôn khéo chiều chuộng từ lời ăn tiếng nói bản thân anh ta đối xử với cháu và con cháu vẫn còn tính người còn tình thương đấy nếu khéo ra thì quá đẹp hơn cháu ạ à. không thế này việc đã rồi cháu muốn con có bố trước tiên cháu phải thay đổi ngay đi đăng điện thoại cho chồng hỏi han công việc và động viên hỏi anh ta mỗi khi chồng về thăm con vui vẻ cởi mở Lấy con ràng buộc anh ta Rồi tìm đi nói chuyện đưa con về Thăm ông bà nói Em thái độ là sao Còn đã hết nước mà không được nữa Thì cháu cứ sống vui vẻ như con Cháu cần gặp người yêu Nói chuyện thẳng thắn nghiêm túc Về hôn nhân của hai người Sau đó Hai người cần bàn bạc Để tiến tới hôn nhân Vì trách nhiệm của đứa con Nếu hai bên đồng thuận thì về báo cáo với bố mẹ để đến chính quyền đăng ký cái đó Nếu anh ta không hợp pháp, thì cháu mạnh dạn cắt đứt dây.
3: Trên trang fanpage của chương trình, nam thính giả có tên là Chiến Muốn chia sẻ với nhân vật thế này. Ngay từ đầu đã biết là anh ấy không yêu thương chị nhiều, thì cũng nên thôi đừng cố níu kéo để làm gì. Kiểu tình yêu gượng ép và hời hợp như vậy sẽ khó có thể bền chặt giờ mọi việc đã lỡ rồi nếu chị đã cố gắng níu lại mà không được thì thôi hai mẹ con chị hãy nương tựa vào nhau chị nhé bác Vũ Công Thiệp ở tỉnh Phú Thọ và bác Triệu Xuân Trụ ở tỉnh Quảng Ninh cho rằng nhân vật và gia đình quá nóng tính nên mới đẩy mọi chuyện đi quá xa như vậy
4: cháu nên xin lỗi để dãi bày vài lần nữa để bố mẹ anh ta ngồi ngoài mà chấp nhận mối tình của cháu với anh ta đến tới hôn nhân cháu mới mong con của cháu có bố, bản thân cháu phải sửa đổi tính nết, kiềm chế nóng nảy mới được lòng mọi người yêu mến cháu cháu à, Thế tâm làm mẹ thân nuôi con rồi thì dựa vào bố mẹ để cho nuôi con cũng lớn trưởng thành tốt là nhất, rồi thì cháu có cũng việc làm, uh, kinh tế của mình. Thì mình thì đi dẫn uh, rồi thì tham gia mọi phong trào văn hóa, cái mình được nhiều người yêu mến.
3: thính giả lê định cho rằng đúng là phận gái 12 bến nước thương cháu nhưng cũng không biết nên làm thế nào. Đến giờ chắc cháu đã hiểu rõ được tấm lòng của họ rồi. Thôi coi như các cháu có duyên mà không có phận thì cũng đừng gượng ép. Hãy bản lĩnh lên chăm chỉ làm việc kiếm tiền nuôi con cắt đứt luôn mối quan hệ ấy đi. Tôi cũng có cảm giác gia đình họ cũng không thật sự yêu quý mẹ con cháu. Nếu thật lòng thì khi ra thăm con anh ta đã đưa tiền cho cháu. Hãy kiên quyết bản lĩnh cháu nhé, rồi thời gian sẽ xóa đi vết thương. Sau này hạnh phúc đích thực sẽ đến với cháu thôi. Chúc mẹ con cháu luôn vui khỏe. Còn đây là chia sẻ của bác Vũ Thị Lịch ở tỉnh Bắc Giang. Đã đành
4: mình dạy trao thân gửi phần cho người yêu, bạc tình, bạc nghĩa Người ta về quê lập nghiệp, người ta đã bảo em rằng là tìm ai mà yêu. Sao em vẫn còn cứ luyến tiếp, thôi đã đành lạo lấu thành cơm, ăn cho lo, trông con cho lo hoan, gặp mối tình nào yêu thương, rồi phải dò la cho kỹ càng. Cái đó là tại em sai lầm, không nên trách ai, trách
3: bản thân mình, chứ đừng trách người ta em ạ. À. Bạn Cam Nông chia sẻ với nhân vật trên trang Facebook của chương trình như sau, Chuyện như vậy cũng một phần là do em. Nhưng thôi mọi chuyện đã lỡ rồi trời cho đứa con rồi Thì hãy cố gắng đi làm nuôi con Cho tử tế em nhé Chúc cho cuộc sống của mẹ con em gặp nhiều may mắn Theo anh Trương Quốc Ngôn Ở tỉnh Hà Tĩnh Thì nhân vật không nên quá buồn phiền nữa Phải mạnh mẽ chấp nhận Đường cùng là sẽ nuôi con một mình
4: Theo tôi Cô không năng long làm gì Sống quý vẻ hoa đông Với một gia đình trông như vậy Nếu không xảy ra Kiêm trị của cô vừa rồi Thì sau này cũng không hạnh phúc Vì người yêu cô không, không có lòng vì tha Không bàn linh Giờ cô chăm lo sức khỏe nuôi con lớn để Bố nào có về thăm con Cô cũng không còn lời bất kỳ Hãy thân tùy để làm vợ, làm
3: mẹ Thính giả Trần Hòa thì nghĩ Giữ người ở lại không ai giữ người ra đi Vợ chồng là duyên nợ Khi hết nợ thì rất nhiều lý do để họ rời đi Mạnh mẽ lên cô gái Rồi mọi đau khổ sẽ vơi theo thời gian Hãy tìm một công việc thật tốt để kiếm tiền và nuôi con. Chúc hai mẹ con bạn luôn hạnh phúc. Chị Đoàn Thị Thảo ở tỉnh Phú Thọ cũng có lời khuyên dành cho nhân vật như sau. Thế nên
4: nuôi cái đứa con ở... Nhà mình chỉ cần bây giờ bà phải nói trong cái tình yêu của cháu thì bên đối tác cái người yêu của cháu chả để ý đến cháu cả chủ yếu là cháu mẹ cháu gây sợ với cả gia đình nhà chồng như thế là không được cái thứ hai là bà không thấy người ta yêu cháu một tí nào cả lúc nào cháu chỉ là cái người dự bị thôi cháu phải tìm cái người nào mà người ta yêu cháu dù có một đứa con rồi đi chăng nữa thì cháu cũng phải rút cái kinh nghiệm bài học chứ đừng bao giờ mà lặp lại như thế nữa
3: theo thính giả Đặng Thị Ngọc Hà thì, càng nghĩ càng thấy bạn sai khi quá phụ thuộc vào anh ta và cả gia đình anh ta nữa. Khi đã mang bầu, quyết tâm tự sinh con là bạn phải xác định dù khó khăn, vẫn phải kiên cường vượt qua. Hãy vững tâm nuôi bé, đừng trông mong hay hy vọng về gia đình nội nữa. Đợi con cứng cáp hơn, bạn nhờ ông bà ngoại trông đỡ rồi kiếm việc đi làm. Chị Nguyễn Thị Thơi ở tỉnh Vĩnh Phúc cũng muốn chia sẻ với nhân vật rằng, tiên trách kỳ hậu trách nhân mình, xin
4: lỗi gia đình người ta và nói với anh ấy để yêu thương mình, xem người ta sẽ chấp nhận không. Nếu không chấp nhận, tôi nuôi con một mình.
3: Còn đây là lời khuyên của thính giả Hồng Nhung trên trang Facebook của chương trình. Đây là sự lựa chọn của bạn. Khi ngay từ đầu bạn biết anh ta là người không trung thủy mà vẫn cứ dây dưa. Bây giờ bạn phải cân nhắc những vấn đề như giờ cưới anh ta thì con bạn có hạnh phúc hay không? Về nhà chồng bạn có được tôn trọng hay không? Nói chung trước khi kết hôn đã không suy nghĩ, cứ đâm đầu vào, giờ để con cái phải khổ theo. Đây là lỗi của bạn. Tóm lại, trước khi nhà trai có lỗi thì tôi toàn thấy lỗi ở bạn. Giờ cố mà chăm con cho tốt, kiếm công việc ổn định để nuôi con nó khôn lớn bạn nhé. Cuối cùng là lời khuyên của bác Nguyễn Thị Sơn ở tỉnh Hà Tĩnh.
4: Mà anh ta vẫn là đến thảm không cho con đông cả chăm sóc con cho thường anh cô, cô bảo đi nuôi con sau này gặp được người thương yêu cô, cô lấy chứ.
1: tôi không có ý muốn trách cứ nhân vật để cô ấy thêm tiếc nuối đau lòng, nhưng mà vẫn cứ phải nói để cô ấy hiểu thêm chị ạ. Vâng ạ. Ừ, trong chuyện này thì đa phần là do bản tính thẳng thắn, bộc trực, lại không khéo léo, không suy nghĩ chín chắn của cô ấy đã gây nên cái chuyện này. Rõ ràng biết là anh ta là người Có mới nới cũ Không thật lòng với mình Vậy mà vẫn lao vào như một con thiêu thân Nhưng mà thôi thì mọi chuyện thì cũng đã xảy ra rồi ạ. Nếu muốn gia đình nhà anh ta chấp nhận Thì tôi nghĩ là nhân vật của chúng ta Phải xuống nước sang xin lỗi một lần nữa Còn nếu mà không muốn phải nhẫn nhịn Thì đành phải chấp nhận nuôi con một mình chứ cũng đừng trông mong hay là chờ đợi họ phải cấp dưỡng hay là nuôi cho bé đúng không ạ?
0: Tôi thì cũng nghĩ giống anh Thắng đấy ạ. Đừng cứ nghĩ rằng là mình sinh con ra là con là cháu của họ thì họ phải có trách nhiệm cấp dưỡng tiền nuôi. Tôi thì có vài lời muốn nói với nhân vật thế này anh Thắng ạ. Bạn thấy đấy, tức giận là phản ứng bình thường của con người khi phải đối mặt với điều không mong muốn. Tuy nhiên, bị tức giận thường xuyên hoặc có quá nhiều thời gian trong ngày phải trải qua cơn tức giận sẽ gây ra những tác động không nhỏ đến sức khỏe, thể chất và tinh thần. Kiềm chế cơn giận không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên, nếu không biết cách giải phóng nó thì sẽ rất dễ hành động sai lầm để rồi hối tiếc. Nó sẽ đẩy bạn vào trạng thái hành động theo cảm tính mà không có đủ thời gian để suy nghĩ về hậu quả về sau. Tôi phải thẳng thắn nói với bạn rằng, đã để sự tức giận lấn át đi suy nghĩ cộng thêm với tính bất cần nên đã đẩy mọi chuyện đi quá xa như vậy. Thực ra, bố mẹ bạn cũng nóng tính và cũng có phần chấp nhặt khi mà nhà trai chưa thông báo lại ngày cưới mà bà đã tức giận. Trong khi đó, bà là người ở giữa lại cũng vì vậy mà gọi điện đôi co với mẹ chồng tương lai là sai. Bạn đã thách thức và chạm đến giới hạn chịu đựng của con người Nên mọi chuyện vì thế mà trở nên căng thẳng Tại sao lúc đó bạn không bình tĩnh lại Và khôn khéo xử lý mọi chuyện Rồi để một tuần sau lại phải đến nhà họ để xin lỗi Khi bạn chưa được cưới hỏi Chưa về làm sâu nhà người ta Mà đã thách thức như vậy Thì họ sẽ suy nghĩ gì về bạn và bố mẹ bạn Hơn nữa khi đến xin lỗi một lần Gia đình họ chưa chấp nhận Thì bạn cũng mặc kệ Và cũng không có động thái hội lỗi Mà vẫn tỏ ý muốn họ phải nhường nhịn mình Như vậy là không nên Sai lầm, nối tiếp sai lầm Ngay từ đầu biết anh ta không thật lòng với bạn Nhưng bạn vẫn cố lao vào Giờ có trách cứ cũng không giải quyết được việc gì Nếu muốn gia đình nhà anh ấy chấp nhận Thì việc trước tiên bạn cần phải làm Là thể hiện thành ý của mình Đối với gia đình chồng, với bố mẹ chồng Hãy bế con đến gặp ông bà và nói lời xin lỗi một cách đàng hoàng tử tế Chứ đừng nghĩ đẻ con ra rồi là họ buộc phải có trách nhiệm với bạn và con của bạn Cả hai bên nếu không ai chịu nhường ai Ai cũng có cái tôi cá nhân cao Thì người chịu thiệt thòi chỉ có mẹ con bạn mà thôi Muốn con có bố thì bạn phải chủ động làm lành Và khéo léo với anh ấy để kéo nghiêng về phía bạn Đừng ngang ngạnh, bảo thủ hay tỏ ra bất cần như vậy nữa nhưng bạn cũng nên cân nhắc thật kỹ, nếu thực sự cảm thấy hai người có thể chung sống được với nhau, anh ấy cũng còn tình cảm và có thể nắm được hạnh phúc thì hãy khéo léo để hòa giải mọi chuyện giữa hai gia đình để cho con được có bố. Còn nếu cảm thấy có thể tự mình chăm sóc tốt cho con thì thôi, hãy chấp nhận cuộc sống như vậy. Đừng nghĩ và đòi hỏi hay trông chờ họ phải quan tâm và chu cấp tiền cho bạn nuôi con. Mạnh mẽ lên mà sống bạn ạ. À. Đây Cũng coi như là một bài học cho bạn sau này Cố gắng lên bạn nhé Cuộc sống còn quá nhiều điều Để ta phải học hỏi Cũng đừng vì vậy mà cảm thấy thất vọng Hay u buồn Chúc bạn có thể tìm ra được một hướng đi Và một cách giải quyết Bạn hãy nói với chúng tôi Người bạn tâm giao Nối gần mọi
1: khoảng cách Bạn hãy nói với chúng tôi Nơi thỏa mãn nỗi khát khao Được tâm sự sẻ chia
0: chương trình bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ hai thứ tư thứ sáu và chủ nhật hàng tuần trên VOV2 đài tiếng nói Việt Nam tần số FM 96,5 MHz